0: Estamos aqui reunidos, então, novamente para gravar o nosso podcast. Hoje nós estamos fazendo podcast itinerante. A partir de agora nós vamos gravar aqui no California Coffee. Fazer um jabazinho aqui, que o pessoal nos recebeu aqui super carinhosamente. É... Então, e que está falando aqui é o Rodrigo Salsa e o
1: Maurício... Pessoal aí que me ouviu no HBDcast lá com o Izzy Nobre. <risos> eu mandei um abraço pra você, viu, Sasso, no podcast dele.
0: Eu não vou escutar, não, porque eu fui traído, cara. Tô assistindo sentindo. Um... É assim mesmo, todo, todo vocalista de banda tem mania de ficar fazendo carreira solo, véio. é normal isso, eu não sei como é que é. Ele sabe que ele não existe ser um baterista, ser um guitarrista, entendeu? Mas ele contrata lá uns músicos lá e sai em carreira solo, é normal isso. Tudo bem. Eu já estou acostumado já com isso. Mas. <risos> O Kid, um abraço pra ele e o, e o seguinte: eu tô cobrando o Roger Passe do Maurício, depois da Lei ficou mais caro, hein, velho? Eu sou dono do passe.
1: <risos> é, é, mas aqui, vamos começar aqui. Eu queria com uns, uns anúncios antes. Foi aniversário do Soundtest, né? Em maio, agora, em, acho que foi dia 8, 6 de maio, não sei. Foram. São três anos já. Aí em homenagem, eu coloquei o Soundtest lá na iTunes Store. Você viu, né, Salso? É bom porque agora tem mais visibilidade também. Quem acessa pelo iPhone, assim, iPod Touch, já pode baixar direto pelo aparelho. Não precisa de só acessar iTunes Store lá e baixar os episódios, assinar e tal. E é legal também que fica lá na maior loja de podcast do mundo, né? Você tem algum comentário a fazer sobre o aniversário, o sound test?
0: Cara, eu... o que eu tenho para comentar é que... Eu fico super honrado, minha, minha relação com o podcast é de amor e ódio, que tem dia que eu fico assim, gente, não é possível que alguém escuta a gente, aí é uma bacana, é muito louco, cara, toda vez que eu fico meio desanimado, assim, aparece uma mensagem espontânea de alguém, assim, igual outro dia eu tava assim, pensando, tava repensando umas coisas da minha vida, assim, fazendo planos pro futuro e tal, precisando trabalhar menos precisando pegar leve e tal, aí fiquei pensando no podcast, aí tava lá no Xbox ligado, assim, velho, chegou um cara assim que eu tinha adicionado há muito tempo, assim, pegou e pipocou a mensagem na tela, assim, tipo, cara, legal demais o episódio, quando é que vocês vão gravar outro? Sou fanzã seus, não sei o quê, barará, barará. Aí eu falei, ah, não, velho, não tem jeito, não. Eu adoro gravar, velho, mas é muito louco isso, né? É que aquela história com grandes... Com grandes, não sei o Naquele um negócio? Com grandes... Com grandes poderes em grandes, possibil... é, grandes, grandes responsabilidades, cara. Então, a gente criou um público agora, a gente cativou, agora a gente tem responsabilidade sobre isso, entendeu? Mas então, é... vamos falar de que hoje? Nós vamos falar hoje sobre pós-E3 e pré-E3, é isso que nós vamos falar? Pós-E3 e 3 e pré 3 Vamos falar do... Vamos começar... O cê... que você acha a gente começar falando do, do pós-E3? Pós o que você que acha que foi... Coisa que a gente falou assim, que bombaram, que a gente esperava que bombava, que... que iam bombar. E bombaram e as coisas que foram fiasco total.
1: Na verdade, ano passado eu não lembro muito bem não, mas... É... Eu lembro que eu estava super desanimado assim, com o E3, achei que ia ser um ano fraco. Já tinha até comentado isso no podcast, que esse é um ano fraco, não tinha nada para mostrar no E3... Eu já tava assim, ah, esse aqui vai ser aquele ano de meio de geração que não tem nada para mostrar, o povo inventa um joguinhos novo aí. E, na verdade, depois da E3 foi surpresa, porque veio um monte de franquia nova e boa, né? Principalmente da EA, que foi aquele trio, trio né? Teve é, Dead Space, Mirror's Edge e... Ah, não, Prince of Pass foi Ubisoft. Mas foi os três jogos, tipo assim, que foram surpresa assim. Você até sabia, que o, o Prince of Pass, já sabia que ia sair, mas você não tinha visto nada ainda, né? Foram os três jogos que foram realmente apresentados na E3 e surpreendeu muita gente que realmente foram três jogos muito bons que saíram no final, até o final do ano, né? E, é, acho que foi isso. Porque, de resto, teve algumas surpresas. Tipo, aquele lance da Final Fantasy XIII, a Microsoft teve uns lances lá meio estranhos. Na, tal do, você lembra do tal do... É, Make My Movie, Into My Movies? É, que acabou que
0: nem sei o que, que esse jogo. Saiu, mas... Não só saiu, como já está saindo a continuação. Ou seja, como sempre, está saindo a continuação, já está anunciado. Já. Como sempre, nós estamos a parte desse mercado. Né? A gente não enxerga esse mercado, é muito louco. né? A gente continua ignorando que os 10 jogos mais, mais vendidos são aqueles jogos de De, de coisas, né? Hannah Montana, Barbie, aquelas coisas loucas. Né?
1: Mas olha só, eu acho que esse é into my, into my movies? É make my movie? Into the movies? Um negócio assim, é bom, esse jogo aí. Mas falando aí, que eu acho que na verdade esse jogo ele não vendeu tão bem, porque se fosse um jogo que vendesse realmente bem pro mercado que não é o nosso teria vendido igual um jogo da Nintendo, por exemplo por exemplo, o Wii Music que realmente não era o nosso público, ele
0: ficou top 10 de algumas vezes aí, entendeu? Pois é, mas aí eu já ia te falar, cara eu acho que assim, o grande paga-língua meu do ano passado foi realmente a questão do do E-Fit, né? Eu paguei pau geral, falei que não ia dar em nada foi ano passado que saiu, não foi? Foi da E3 do ano passado? Ou foi antes? Foi antes, né? Ah, não sei. Mas independente disso, eu sei o seguinte. Que eu, eu sempre apostei que não ia dar em nada e ele vendeu... Foi o jogo mais vendido da história. Bateu o reino, bateu tudo, né? Então, na Inglaterra, ele foi o jogo mais vendido de todos os tempos. Então, assim, eu acho que esse mercado a gente continua ignorando. Ele é muito engraçado. Não... E fora isso, também, a três passada
1: teve... Sony não teve muita coisa, ela mostrou... O de sempre, que é o futuro dela, daqui a 10 anos, ah, vamos lançar a GT, GTG, Gran Turismo 5. Mostrou o de sempre,
0: né? Bom, o que teve da Sony também ano passado, que foi interessante demais, foi o, a Home, né, que eles anunciaram, que finalmente ia ficar pronta, que tá no estado beta, tá saiu do beta já não? Já virou alfa? RC1? Eu fico na dúvida se tem alguém que joga, joga não, né, nem é apropriado falar jogar. Mas consolidação, é uma ironia, né, velho? O que você menos fazer é jogar. Você mais assiste filme, passeia na home, etc. Mas não vou ficar falando isso, não, porque eu, eu sou um cara que gosta do PS3, apesar de todos os... É, eu, não, deixa eu aproveitar já falar disso. Marcelo comprou o PS3, cara. A hora que eu ia, comp... toda vez eu falo, toda vez que eu vou comprar o console, acontece alguma coisa. Já... Fiz, um, fiz um consórcio com o Marcelo, falei, não, vamos, vamos dividir, cada um paga metade, esse mês você pega, o mês que vem eu pego o PS3. Aí ele ficou impaciente e comprou sozinho. Só mandou a E-mail até agora metendo o um pau no console, velho. Né? Não conseguiu ver nada nele até agora. Só desanimando. Aí abou outro balde de água fria. Outro balde de água fria. Desanimei total de novo.
1: Mas aqui, a gente falando da Home aqui, porque a Home realmente foi ano passado, foi o, a E3, a Sony falou muito bastante dela, a gente tava sempre metendo pau. Mas agora que ela já foi lançada tem algum tempo aí no mercado, é outra coisa que sumiu também, assim. Ninguém mais fala mais. Ninguém fala mais dela. Tinha aquele monte de projeto, não, vai ter sala da EA, vai ter sala de... Uncharted 2 Pode até ter, mas eu não vejo falar nada disso entendeu? Então assim, eu estou desafiando não Peço aos ouvintes aí que, usam, que tem PS3 E usa a Home ou sei lá Tem alguma posição Sobre ela, que manda um e-mail aí Coloca um comentário no site pra gente saber Porque o Aldeir que tem PS3 ele não acessa mais Ele acessou só na época do lançamento Nunca mais O Marcelo acho que nem chegou a instalar Ele desistiu, o João Paulo muito menos ele acho que não... Só a primeira vez também e assim, o pessoal que eu conheço tem PS3, não comenta da home. Então, assim, pelo jeito, foi um fiasco também, né?
0: E é pra, pra comentar da home, assim, não é que entrou, instalou e viu como é que é, não. É gente que entra e convive ali dentro, que o que realmente utiliza. que Entra, por exemplo, toda semana, pelo menos, ele entra ali e dá uma xeretada lá no que é que tem. Igual você faz quando você entra na Dash da, do 360, por exemplo. Você dá uma xeretada ali pra ver o que que saiu e tal. É isso, não é que viu, instalou... Pra mim, a home era o que ia ser mesmo. Igualzinho aquele aplicativo de ver foto no Xbox, quando saiu a dash 9 do Xbox. Primeiro dia você entrava, estava todo mundo usando aquilo. Todo mundo vendo foto, falando bobagem, mostrando todas as fotos desde que nasceu para todo mundo. Nunca mais eu vi ninguém usar aquilo, velho. Acho que o único dia que ele foi usado, se eu for pegar a estatística deles no servidor da Microsoft, o único, o único dia que ele foi usado foi no dia do lançamento. Ninguém nunca mais usou aquilo. Photo party, né? Que chama? Foto party. Pois é. Bom, mas o que teve de conferência da, da Nintendo ano passado, pra mim, foi um fiasco. Não me apelou em nada, não, não mudou nada pra mim também, não, não mexeu com a minha pessoa, não saiu nenhuma grande surpresa da Nintendo depois daquilo.
1: É, ano passado acho que resumiu-se a Nintendo só no eMusic, que foi assim, é outra coisa também que saiu e vendeu um bocado, como qualquer coisa que ela for lançar pro Wii vai vender. E também no mais, assim, ela não mostrou nada de... Ela falou do Emotion Plus, que até hoje não saiu, vai sair mês que vem ainda, né? É... acho que foi só... E acho que o... as duas coisas principais foram isso, né? E fora que ela falou lá da política da, 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 né? da filosofia dela, etc e tal. E foi isso. E... É, foi
0: isso. Ou seja, resumindo, eu sei que o pessoal vai me mandar e-mail de novo falando que eu sou caixista, que eu odeio esse tema. Mas das três... E podemos fazer uma retrospectiva De dois anos para trás e desse ano para trás Agora, de, de 97 90, 2007, 2008 Quem cumpriu o que prometeu Foi só a Microsoft Até a outra E3, vamos dizer Tudo que ela mostrou, ela, ela lançou Sendo bom ou ruim, ela mostrou Ela lançou, botou em prática Você vê que nem a Nintendo costuma cumprir as coisas assim Ela conseguiu lançar o um Motion Plus Antes da próxima E3
1: Lembra que ela chegou a mostrar até o Animal Crossing Com o We Speak, né? mas ela realmente lançou e mas assim, eu acho que na verdade, a E3 passada não foi nem da Microsoft, nem da Sony e da Nintendo foi das story paris foi EA, Capcom e né, a Ubisoft e acho que elas que foram as grandes da, 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 da E3 passada
0: e foi por isso que a gente quis fazer a cobertura dessas, dessas conferências, porque todo mundo só quer falar de Sony, Nintendo e Microsoft e ninguém lembra assim de falar a fundo das, das, das conferências dos outros né? e realmente foi o grande ponto alto da, da E3 passada né o que, que você está achando desse... três agora, a próxima agora, o que, que você está achando dessa questão do... E só antes de, de você falar, é... é muito irônico, né? É, parece um pouco aquela brincadeira. Quando, quando a Microsoft baixou o preço do console aqui no Brasil, teve a crise mundial, não deu para manter o preço. Aí eles anunciam que vão fazer a mega, super bombástica festa, a economia mundial quebra. O que, que você acha disso? Que vai manter aquele pique antigo da, da bagunceira? Você acha que... E quero que você comente também um pouquinho, velho, porque a gente estava pensando muito em questão de ciclo de console, eu que a gente comentou um pouco, você até chegou a comentar um dia, não sei se foi no podcast ou comigo assim, a parte, questão de começar a pensar em anúncios de novos consoles e tal, de outro ciclo e tal, e que agora todas as, as, todos os indicadores apontam na direção de que a coisa agora vai ser um, um prolongamento desse ciclo, que ninguém vai ser maluco de investir em rádio pesado agora, porque a, a, o mundo dos games ainda é um dos poucos que não está morrendo, assim. Apesar da Microsoft ter cortado muito emprego, div, despediu muita gente da divisão de, de games dela, a Sony, todo mundo está cortando emprego e dando uma enxugada no, no pessoal. Mas assim, ainda estão tendo lucro. Ou seja, enquanto está todo mundo quebrando, eles ainda estão tendo lucro no, no trimestre ainda. O que você acha disso?
1: Realmente, é, um tempo atrás eu cheguei até a pensar, porque estava até fazendo uns cálculos assim, peraí, é, o 360 o PS3 foi mostrado a primeira vez quando? Em, quantos anos antes de ser lançado? Né, qual é três 3 Realmente, acho que hoje, assim, estaria na época já. Só que depois eu andei lendo umas reportagens, uns, uns, uns depoimentos de pessoas da área, né, os empresários e tal, da indústria, falando que essa geração deve demorar mais do que as outras. E eu concordo. Não somente pela crise, mas também pelo que você vem vendo hoje em dia. Por exemplo, o pessoal falou que essa geração foi a geração dos periféricos. Sai guitarriro, vem lá de guitarra. O pessoal compra, vende pra caramba. O pessoal compra rock band, que é completo, tambor, é,
0: batuque. Diz que o rock band dos Beatles vai é vir com citra, pandeiro, é, marum, marimba. Pois é. E também, é,
1: é uma geração onde... Casuais jogaram mais, tanto os casuais da Nintendo quanto os casuais de, de, de guitarreiro, que só joga guitarreiro, entendeu? Quem não, não joga, por exemplo, um Dead Space, digamos assim. Então é o seguinte, eu acho que é, essa geração muita gente voltou a jogar. Tanto o pessoal que nunca jogou, quanto o pessoal que já jogou.
0: Isso graças a Nintendo, né? Isso nós temos que dar crédito, porque não, não deixa de ser, né, cara? Se não fosse a Nintendo criar essa questão do controle, o pessoal não tá investindo tanto em periférico de guitarras, essas coisas todas, né?
1: Exatamente, tanto a Nintendo também cheia de periférico, o Wii é um videogame de periféricos, né, todo dia ela lança um balance board, volante, por mais que seja um plástico lá pra colocar, mas ela lança e o pessoal compra, entendeu? E, e outra coisa, também pelo fato de hoje os videogames estão muito atualizáveis, né? software está sendo atualizável, porque está tudo conectado até o Wii mesmo, que é o mais tosco de todos, ele é atualizável online, entendeu? Então, isso dá uma sobrevida ao, ao hardware dá uma sobrevida à plataforma, né, no caso porque o hardware continua o mesmo então, eu acho que então, eu acho que vai assim por esses fatores vai demorar mais essa geração então, eu acho que essa E3 vai ser uma E3 até de periféricos, talvez ou até de, de, de o pessoal acho que ninguém vai falar de plataforma nova, nem porque não é o momento porque é o um ano de crise, e então tem é por esses motivos. Então acho que vai ser um E3 de é... que mais que eles vão fazer com essa geração? que mais que vai dar sobrevida a ela, entendeu? Você
0: não acho que essa questão da sobrevida vai alimentar bastante a questão do hardware do, Xbox, do PS3? Blá, 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 aquela conversa de que o hardware dele é super potente? Você vê que esse negócio de hardware é muito engraçado. A tava comentando aqui no um churrasco lá, né, velho? É... Tá saindo PC aí com Hyperthreading de quatro núcleos, então já, já tem PC de oito núcleos, vamos dizer assim. Nem que sejam quatro virtuais lá, mas muito rápido, né, cara? Você vê que a Sony fez uma aposta para fazer um hardware para dez anos, em dois anos ela já, já tá com equivalência no mercado aí, rodando a torta direito, com soluções às vezes até mais inteligentes que a dela, em questão de otimização, né, para quem programa, né? Então, assim, você ainda acredita nessa conversa, cara? Depois de três anos... Quantos anos estão saindo já o PS3? Já saiu quantos? 2006, já tem três anos já. Você está vendo, depois de três anos, alguma diferença nesse, nesse fôlego extra do, do PS3 ainda? Você ainda acredita nisso?
1: Eu acho que se ele fosse, digamos, tão mais potente fosse fazer diferença, já teria feito já hoje em dia. Porque ele já tem quase três anos de mercado e o Xbox já tem... Quase quatro, né? Ou seja, era pro Xbox tá dando cansado, já tava cansado já. Então, acho que se fosse ter uma grande diferença, já teria tido, entendeu? Já teria se mostrado.
0: Isso comprova também aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Que programação é tudo, né, cara? Você vê um, um Gears rodando a primeira vez, o um Gears ao rodando a primeira vez. Aí, quantos anos depois? Dois anos depois, você vê um Gears 2 rodando, que é um, parece que tá rodando em outra plataforma. Mas que tá rodando em outra rádio o salto é visível, não é coisa pouca. Você vê os, a diferença é visível. Você vê o que o Zone rodando. Entendeu? Então, assim, você vê que ainda tem muito para explorar, independente do hardware. Né? É, os caras sempre conseguem fazer soluções elegantes, igual conseguiram fazer soluções elegantes no PS1 e no PS2, por exemplo, depois de anos de, de, de hardware que na época não, não estavam à frente do que era feito. Porque se você pensar hoje em dia, essa geração tem essa característica também. Ela foi lançada com hardware mais potente que os PCs da época. Nas outras gerações era o contrário. Os processadores eram sempre low-tech, vamos dizer assim. É, as placas de vídeo sempre modestas, porque eles sempre se fiavam na questão de rodar em 640 para 480 no máximo. Então eles podiam se dar o luxo de rodar com hardware mais modesto e usar o, o borrão da TV para ajudar no gráfico, né? Então você vê que é interessantíssimo isso. Então isso também dá uma sobrevida maior ainda para essa geração, né? Se você pensar em termos de comparativos assim, né?
1: Mas é isso mesmo até. Você já tá falou aí, porque. Você chegou a, eu não cheguei a, ver, você chegou a ver o que o Zone rodando lá. O pessoal que fala que o Zone é o, é o top do, do PS3, assim. Eu acho que se fosse mostrar alguma diferença, o que o Zone já teria que ter mostrado, entendeu? Eu não sei, porque você falou que o, que o Zone é comparável ao Guias 2.
0: O zone tem muita coisa que no Guias não é tão legal e vice-versa, entendeu? Por exemplo, é, é, tem algumas coisas que são dire... escolha de direção de arte mesmo e tudo. Mas você vê assim, por exemplo, a iluminação do Q-Zone, ela não tem... Porque assim, quando você joga Guias 2, cara, é um wall. Um você, você vê, toda vez que você vê a luz do jogo, você fala, puta merda, entendeu? Assim, o que, que é isso? É uma coisa que chama atenção, entendeu? Eles tiveram a mãe demais de fazer a luz. E tem algumas outras coisas, principalmente partículas, assim, nele, que é muito bonito, assim. Você, é, Guias 2 é um jogo, assim, que eu me peguei toda vez que eu entrava em algum ambiente, cara, eu perdia um tempão olhando, cara, só olhando, assim, sabe, vendo aqueles pequenos detalhes, assim. Eles tiveram muita mãe de fazer. Tipo assim, lugar destruído, aí você vê, assim, na rachadura da parede, tá sendo uma florzinha, por exemplo, entendeu? Tipo assim, eles tiveram a... cuidado com cada detalhe, assim, sabe, assim...
1: Você até chorava, você estava lá no cenário destruído, pós-apocalíptico, eu a florzinha.
0: Ah, que lindo. Igual aquela pagana. Ah, uma forma de vida. Né? É. Então, assim, a natureza, né? Então, assim, mas, assim... Mas, realmente, é uma coisa que chama atenção, assim. Você entra, cê, as camadas, de profundidade e tal. Agora, o que usou é a coisa que mais chama atenção, né? Que é muito impressionante. É a animação dos personagens, cara. Cê, os NPCs que estão em volta você correndo, você acha que é, é CG, realmente, assim. É lindo, 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 assim, entendeu? Assim, é uma coisa... É mais bonito, mais bonito que o Duty. Agora, ele tem aquele ar de jogo genérico, infelizmente, entendeu? assim? Que o Zony, é, eu vou falar isso, eu vou ser mal interpretar de alguma forma, mas quem, quem acompanha o podcast vai entender o que eu estou dizendo. É, eu tinha uma impressão de que Halo 3 era um jogo genérico. Aí, você jogando a trilogia, você entende que ele não é um jogo genérico, assim, 100%. Ele tem aquele ar de coisa genérica. Soldado, marinho, de, de, de armadura e tal e coisa. Mas, pelo menos, tem uma história por trás de tudo. O problema de que o Zone 2 é que ele... Ele não pode aproveitar a história do 1, porque o 1 quase ninguém jogou. Era uma porcaria. Rodava 12 frames por segundo. Então... Ele é um que Zone 2 que não aproveita muito a história dos outros. Ele usa aquela questão dos real gastos lá e tal, mas assim, é uma coisa que não dá pra ir muito fundo, porque senão fica perdido. Se ele for se basear igual o Halo 3 baseia na história do 1 e do 2, por exemplo, você joga, mas você não compreende a história. Então, falta alguma coisa, entendeu? É igual o cara que joga só Halo 3, por exemplo. É diferente, né? Então, assim, é uma coisa que Peca, assim, pra quem gosta de história, então assim fica aquela coisa genérica, igual o Call of Duty 4, por exemplo, é genérico, entendeu? Cê, cê, vamos falar a verdade, você entra ali, um monte de missão de guerra e pronto, não é? Guerra é guerra, você já sabe que teve guerra mesmo no mundo e acabou. Então não interessa, entendeu? Você tem um contexto histórico, mas faz, não faz falta nenhuma pro jogo. E ele quer, quer, não quer ser isso, mas tem uma história por trás que não dá pra se aproveitar muito, entendeu? Eu também tô lucubrando aqui porque eu não joguei ele inteiro e tudo mais, tô só dando uma impressão aqui, entendeu? Agora que o jogo é maravilhoso em alguns aspectos, é uma coisa assim, incrível, entendeu? ele realmente marca ponto em algumas áreas assim que ninguém fez igual
1: Tempo atrás ficou uma polêmica aí do dia que eu fiz a lista dos jogos de corrida mais influentes da história você lembra? Aí depois disso o Marcelo deu uma ideia de a gente fazer lista de jogos mais influentes da história dividido por eras né, gerações aí então a gente vai começar hoje aí com... Todo mundo pode participar, igual o pessoal da lista de jogos. O pessoal mandou pro site lá comentários da lista de jogos de corrida mais influentes e tal. Que eu excluí Gran Turismo, com muito prazer. <risos> Bom, então a gente vai começar hoje com os jogos mais influentes da era pré-NES, pré-Nintendo 8-bits. Que acho que o Sals pode começar porque ele viveu bastante essa era aí. <risos> você tem a dizer, sabe?
0: Então, cara, eu com muito honrosamente também vivi, igual você excluiu o Gran Turismo da sua lista, eu honrosamente vivi muito bem essa época, entendeu? E jogava Space Invaders quando tinha 3 anos de idade, então assim. É o seguinte, cara, isso que eu tô falando, jogar Space Invaders no fliperama de botão, que o Space Invaders não só com joystick, porque não sabe, no original do Japão era de botão, né? O direcional dela era botão para direita e botão para esquerda. Mas, assim, o que, que eu acho, cara? Você vai, é... Eu não sei, cara. Eu, como eu sou um retro gamer total, assim, eu, eu acho muito difícil você falar, assim, jogos mais influentes. Eu penso muito... Eu, 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 uma das coisas que me atraiu, assim, de meu hobby ser videogame, cara, é a questão... A coisa que mais maravilhava quando era criança, velho, era ver as, os avanços técnicos do jogo, a criatividade que eles tinham para poder pegar um cartucho de Atari com um kbyte e criar um jogo. O cara sentar sozinho e criar um jogo. A música, o gráfico, o conceito, etc, etc, e enfiar aqui tudo num cartucho de um kbyte, por exemplo. Então, assim, você pensou em fazer assim, jogos influentes no sentido de indústria ou para ser assim, pessoais? Assim? Ah, porque eu gosto, eu gosto de pensar muito nos jogos influentes, assim, tipo...
1: Por exemplo, eu sei que você gosta muito de Galaga. Você não acha que Galaga foi... Por exemplo, hoje você tem os shooters verticais aí, né? Você não acha que Galaga foi, digamos, o precursor disso daí, não? Até mais do que Space Invaders, porque Galaga tem mais a característica do, do shooter de hoje em dia vertical, entendeu?
0: É, você tem que pensar o seguinte, o, o, o Galaga, cara, eu estaria na minha lista, você acertou em cheio, assim, o que, que acontece? Galaga, é, e aí que eu quero chegar, que eu, que eu falei pra você que eu acho muito bacana essa questão da evolução, o que, que é? O conceito de jogo de nave foi criado antes até do Space Invaders. O Space Invaders foi o jogo responsável por explodir a questão do arcade. Né? Tem aquela história de que faltou moeda no Japão, porque o pessoal botava tanta moeda na máquina para jogar que eles tiveram que baixar uma lei lá que, tinha que quem, quem tinha arcade tinha que liberar as moedas para circular o dinheiro no Japão. Então, assim, o marco dele foi a questão... Ele veio numa época que estava muito em voga a questão da... Da invasão dos alienígenas, aquela coisa toda. Ainda estava naquele resquício, não tinha sido feito Guerra nas Estrelas ainda. Então, assim, é uma, ele tem um contexto muito bacana e foi um marco, sem dúvida. Agora, depois dele veio o Galaxian, que era uma cópia dele, da Nanko. Galaxian, que era uma cópia dele, que era colorido. Porque o, o Space Invaders era preto e branco, né? Tinha, um, tinha uns adesivos coloridos na tela dele para ficar colorido. Não sei se você sabe disso. O vidro do fliperama, do Space Invaders, ele era... Ele era branco e preto, o monitor dele era branco e preto, e ele tinha umas faixas coloridas na, na, na fileira de cima, na segunda, na terceira fileira de, de alienígenas, pra parecer que eles eram coloridos. Aí eles iam descendo e mudando de cor. <risos> então, assim, o Galaxia foi uma cópia dele, que era muito pai, tinha um barulho bacana, o som dele era bacana, mas o Galaga velho, foi o que lançou mesmo, assim, o... Foi o que bombou, cara, entendeu assim? então assim, ele lançou é, é, muito, é muito difícil você falar da, da influência desses jogos, cara, é, é até complicado porque você, você pensar assim, o cara criou um conceito eu fico muito maravilhado com isso, cara assim, igual você falou daquela vez do do Mirro que criou um conceito hoje em dia é muito difícil você fazer isso, porque muita coisa já foi feita, você imaginar um cara sentou e criou o primeiro jogo de labirinto o cara que criou o primeiro jogo side-scroller, entendeu assim o cara que primeiro, criou o primeiro jogo de navinha é muito louco você pensar nisso. Assim, eu fico. Eu viajo. O, o cara que inventou continue. O cara que inventou ganhar vida. Você entendeu? Porque isso tudo foi criado por alguém. Teve um primeiro, foi uma máquina que teve aquilo. Então dá para você analisar dessa forma, entendeu? Inclusive a música que nós, nós vamos botar no podcast hoje, ela, ela é, é um jogo inexpressivo, mas ele foi um marco. Ele é um jogo que chama é, Faltou o um nome aqui agora. Psycho Soldier. O Psycho Soldier é um jogo da SNK, que é conhecido por todo mundo porque faz jogo de luta, entendeu? A SNK já foi uma empresa que fazia jogos, jogos normais não só jogo de luta. É... O Psycho Soldier, qual que é a, a graça dele? Que eu até escolhi botar ele na, na música. Por quê? Porque ele foi o primeiro jogo, ele saiu em 87... 86. Ele é o 86 ele foi o primeiro jogo que tinha, porque na época não tinha CD, essas coisas. Era chip, né? E pra você botar voz em chip era muito difícil, porque tinha que comprimir muito o som. Ele foi o primeiro jogo que tinha uma trilha sonora que tinha vocal, entendeu? Como jogo, ele é inexpressivo, mas ele foi um marco. Ele abriu a porta para uma tecnologia que foi utilizada depois aos montes, entendeu? Então, assim, a, inclusive a, a musiquinha dele foi bacana. Saiu o single dele no Japão, entendeu? Disquinho encantado. Uma banda fez uma versão acústica no Japão na época. A, a, a música bombou. O jogo mesmo todo mundo esqueceu, entendeu? Então, assim... Agora, a Galaga, velho, não tem discussão. Galaga, para mim, o, tudo nele é perfeito. O som, sabe? Assim... Galaga é um daqueles jogos que tem cara de assim, que você entra, é igual Pac-Man, cara, você entra no lugar, você tem que, tem que ter ele. Pac-Man é outro, né, cara, assim, que... Nós estamos falando de arcade aqui, né, Pac-Man, Galaga, entendeu? Outro jogo que marcou muito pra mim, que marcou muito na minha vida, assim, foi o, o Arcanoid, entendeu? Inclusive o, o Space Invaders e o Arcanoid saíram esse mês agora na, na Live Arcade, que foi de susto também, que eu não sabia que ia sair, eu achei lindo, entendeu? Apesar de que eu gostei muito mais do Arcanoid, a versão do, da Live. É a versão definitiva do Space Invaders Extreme tá no DS, entendeu? Inclusive saiu dois agora. Mas, assim, Arcanoid foi um jogo, pra mim, assim, que foi marcante também, assim, sabe? Eu lembro, assim, é um jogo que mobilizou as massas. Assim, todo mundo reunia em volta da coisa, porque ele era muito acessível. Qualquer pessoa sentava e jogava, velho. Ele era um paddle, né? Que é aquele botãozinho redondinho e um botãozinho para usar de vez em quando, só.
1: Eu lembro do Arcanoid, só que eu lembro do Arcanoid, é, essas lembranças minhas dessa época eram mais... Eu joguei pouco fliperama... Eu joguei mais Atari. Então, eu pegava as versões do Atari de fliperama. Que consegui, e hoje eu vejo que eram toscas, na maioria das vezes. Arkanoid foi um jogo que eu joguei muito no Atari. Eu, é... Aliás, mentira. Eu joguei muito no computador mais tarde. No Atari eu não cheguei a jogar muito não, porque eu não tive acesso ao cartucho. Eu lembro tinha que eu gostaria de ter jogado, não consegui jogar. É, agora, assim, um jogo que assim eu lembro hoje, assim como se fosse o tipo de jogo que eu jogo hoje... assim. Como se fosse um jogo de hoje mesmo, assim. É um jogo que realmente envelheceu muito bem. Tipo esses, Galaga. seja, se pegar o original, você joga hoje. Pac-Man, você pega o original. Tanto Pac-Man, Chaputip Edition, é o original. Não mudou nada ali. Colocou uma música legal e um... A, a, a coisa é a mesma coisa. É, o conceito é o mesmo. Um, um jogo que eu acho que, assim, que pouca gente... Lembra, algumas pessoas lembram, mas, assim, tá esquecido. É Hero, do Atari, cara. Eu acho que, sim, Hero, ele é um tipo de jogo... É um... Não é um sei explicar. É um tipo de jogo... Ele é muito rico para aquela época, entendeu? Assim, é rico tanto de, de jogabilidade de design, entendeu? De fase. É um jogo que tem, fa tem fase tem fase, tem telas, tem. É como se fosse um Resident Evil antigamente, entendeu? Você tem telas, em cada tela tem, digamos, um puzzle que pode resolver outra tela, ou então que você pode pegar uma chave. Entendeu? É um tipo de jogo, assim, que. Ele foi muito rico para aquela época, porque geralmente o pessoal pode ter sido o precursor dos jogos de, de, de... Survival War. Né? Esses jogos de. de, de... De, de, de puzzle, de ação, né, de Resident Evil de Dead Space, esse tipo de coisa
0: eu não sei te falar qual que foi o, o marco dele nesse sentido mas que ele foi um marco de alguma coisa desse tipo que você falou foi, porque o Hero foi uma coisa incrível na época, assim ele era um salto Principalmente pensando em jogo de questão de fase, né? Porque é, o conceito dos flippernames no começo e do, das adaptações de, de Atari eram sempre, assim, jogos com telas estáticas. Quando eles começaram a sair os jogos com mais de uma tela, foi uma novidade, Por exemplo, Saiu Missile Command, por exemplo, é Missile Command, que fala, né? Não é Missile Command, que todo mundo falava aqui no Brasil. Missile Command. Missile Command, todo mundo lembra que era... O cara fez um comentário,
1: não sei aonde, se foi no Twitter, se foi no... no, no, no... No site, falou que ele falou assim, cara, adorei vocês pronunciando o nome de jogo igual brasileiro. Isso é do caralho demais. Eu falei com ele, velho, vale, isso é cultural nosso, velho, não adianta. É, vai ser Missile Command até o fim da vida, velho, não me saia
0: porra nenhuma. Missile Command e Guile. O Guile eu acho que é galho, mas tudo bem. É, mas, assim, o Missile Command, por exemplo, ele vinha de banda no Atari da Polivox. Quando, quando a Atari saiu oficialmente no Brasil, ele vinha com cartucho e coisa. E era assim, o pessoal viajava naquilo, cara, e é a coisa mais simples do mundo, né, assim, é um conceito... Então, assim, tudo que saía na época era muito bacana. A gente era muito facilmente impressionável nessa época. Você, você não pegou tanto essa época, assim, do, do, do despertar da coisa, porque tudo que saía, cara, era muito incrível, entendeu? Assim, cada, cada coisinha que eles, que eles colocavam nova, pra gente era uma novidade muito grande. Então, assim, hoje eu acho engraçado, as pessoas não se impressionam tanto mais, assim, entendeu? Eu fico vendo, pra gente que cresceu nessa geração, que viu aquilo, vê um Guias 2, vê um Killzone, assim, você vê cada, cada coisa daquilo que você nunca imaginou que você ia ver na sua vida. Você fala assim, não... Tipo, ó, pra você ter uma ideia, cara, o desnível de fliperama e, e videogame doméstico você acabou de falar, ó, a versão do Pac-Man, por exemplo do fliperama e do Atari é tipo assim anos luz de distância, não dá nem pra falar que é o mesmo jogo né, então assim na verdade, cara, pra gente, a cabecinha da gente na época, a gente não sabia o que, que ia vir pelo futuro, a cabecinha da gente era assim: o sonho nosso era ter uma máquina de fliperama em casa. entendeu? Todo menino que, da minha geração, o sonho dele era ter uma máquina de fliperama em casa, porque o gráfico do fliperama é, é a coisa mais linda do mundo. E gráfico de fliperama, quando eu tô falando que era a coisa mais linda do mundo, eu tô falando de Galaga, de Chevy, entendeu? Assim, máquinas que hoje você olha e fala assim: velho, o que que é isso? Entendeu? Time Pilot. Time Pilot, velho, era um jogo 3D pra gente, assim, era uma coisa de outro planeta. Não, não dava para comparar, entendeu? Mas então, é, tipo assim, o salto era quântico, cara. Então, pra, é, eu dou muito valor hoje quando eu vejo um jogo desses, igual eu vejo que muita gente não dá valor. O pessoal que cresceu na geração do PlayStation 1, por exemplo, eles não dão valor para as coisas, entendeu? Porque já nasceram 3D. E para eles tudo é só questão de aumentar o gráfico melhorzinho, foto realístico. Eu dou muito valor, e você também dá, que eu sei que você pegou essa fase também, não tanto quanto eu, mas assim, porque para tudo para a gente era uma coisa muito incrível, entendeu? Então, assim o Hero, cara, eu lembro, assim, de, de ir pra casa de amigo meu jogar Hero, cara, e ficar imaginando, assim o que que tinha de fase nele que a gente não via sabe, assim, e você para para pensar cara, um cara criar um jogo daquele, um cartucho da... o Hero, se não me engano, tinha 8kb, cara é uma coisa incrível, é impensável pô.
1: o Hero, é... é uma coisa que eu tava falando aí é esse pessoal, hoje em dia, que não liga muito pra porque a gente, aquela época é... na verdade, você vê aquela época, você vê hoje em dia o gráfico não me impressiona no jogo. Por isso que eu vivo falando esse trend aí, povo, ah, o jogo é bonito pra caralho. Mas e daí? O jogo é bom, será? Não adianta ele ser só bonito, porque a gente vê, a gente vê um jogo bonito hoje. E você lembra de um jogo naquela época, você pensa assim, pô, aquela época eu para pra caralho eu não precisava de gráfico pra isso, entendeu? Então, hoje em dia a gente procura ou é, realmente a diversão no jogo. Independente de gráfico, independente se de, 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 o estilo de jogo, independente de qualquer coisa. A gente realmente procura se o jogo é bom ou divertido.
0: Eu, eu encontrei na, na internet, de uns scans de, de uma revista da Atari, que a Atari lançou Na época que lançou o Atari nos Estados Unidos Tinha um, a, as propagandas De jogo, velho, eu lembrei assim Eu, eu não lembrava com, com os olhos que eu tenho hoje, entendeu? Assim, as, as propagandas eram engraçadíssimas. Tipo, me sai o comando lá, Missile e comando Aí tinha lá, a tela do jogo no centro da página Dois riscos, duas bolas Que eram as explosões e quatro casinhas embaixo Que eram as bases que que defender Aí em volta, na página, tinha, assim, a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, mísseis voando, pessoas correndo, todo um contexto, a selva amazônica, os macacos correndo. Aí você, tipo assim, cara, aquilo você viajava, você olhava assim, você via um quadrado na tela, você imaginava uma pessoa andando e correndo, e você sabia que o bonequinho estava cansado e continuava sendo um quadradinho só porque mudava de cor, entendeu? Então, assim, isso, cara, eu acho que ajudou a construir na gente uma visão mais bacana do que quem já percebeu tudo pronto. E, e essas gerações mais novas, assim, elas são muito visuais, cara. As coisas são muito assim. Você vê que tudo está ligado demais nisso. É MSN, é, é tudo, assim, muito visual, muito explícito, vamos dizer assim, entendeu? Muito, muito mastigado. A pessoa não exercita tanta imaginação, entendeu? Porque está tudo muito mastigado e entregue para ele Você vai jogar um jogo de luta, de tiro, você está vendo tudo hiper mastigado para você. Você não exercita a sua imaginação. Então, para a gente... É muito mais bacana, porque a gente tem esse exercício de imaginação com outras coisas. Você vê um cenário lá, você viaja algumas coisas, que os outros não viajam, entendeu? O é corriqueiro.
1: É, deixa eu lembrar outros jogos aqui. Eu, na, na minha lista de jogos de corrida, eu, não, eu esqueci de um. Rally que eu lembro que eu era apaixonadíssimo. Acho que foi o primeiro jogo que eu me apaixonei de corrida na minha vida. Que foi no fliperama. Era um dos poucos jogos que eu cheguei a jogar no fliperama. Como era muito novo, eu tinha que jogar jogos mais fáceis. Então, assim, eu acho que olha só, é só pra mim, acho que Rally X marcou muito aquela época, Hero Adventures do Atari Pitfall que ele é no mesmo estilo de, do Hero digamos assim, de riqueza de, de, de detalhe na, no jogo entendeu, assim, de variedades de, de, de sprite no jogo, digamos assim de variedade de coisas para fazer, você tinha o caminho por baixo, caminho por cima, você podia passar o o, o, o poço lá pelo um jacaré ou então pela cordinha, entendeu você tinha várias coisas para fazer é, Pitfall é, o Rally X o Elevator Action eu gostava muito de ver eu, eu, só que eu não cheguei a jogar ele era legal eu era apaixonado com ele mas eu não jogava ele porque era muito difícil pra mim
0: eu não sei se era igual mas assim eu passava a maior parte do meu tempo no flip vendo as máquinas porque a gente não tinha acesso primeiro que dinheiro a gente não tinha dinheiro primeira coisa segundo que era difícil era complicado para jogar o, o New Rally X pra mim foi um divisor de águas também assim foi o primeiro jogo que eu fui bom que eu joguei e assim, de fliperama que eu peguei e joguei, foi ele, porque o Gallagher eu lembro, cara, e outra coisa que é muito curiosa aquele truque, não sei se eu já comentei aqui no podcast, aquele truque que tinha de desativar o tiro das, da, dos inimigos na época não tinha internet não tinha nada, viu? o pessoal fazia aquele truque, cara eu não sei como que pode, uma assim, cidade do interior lá do sul de Minas, Pouso Alegre, o cara morava lá, eu passava minhas férias lá, o cara sabia fazer aquele truque, cara, isso pra mim é inexplicável ninguém me vai fazer entender isso, nunca, entendeu? Assim, é uma coisa que eu vou morrer sem entender porque hoje você entra na internet e vê lá o truque e, e aplica. Os caras pegavam uma Max Fuberama, vem na cidade do interior e aprendiam um truque para aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho isso lindo. Isso é outra coisa que me fascina. Por isso que eu falo que a imaginação da gente era muito mais excitada na época. Mas, assim, o New Rally X foi um, foi um jogo que foi de. Na verdade, tem um Rally X e um New Rally X, né? O que a gente jogou foi o um New Rally X, que o Rally X mesmo era tosco. É, o Rally X mesmo era um que não tinha. Ele tinha uma... as fases não mudavam muito, o som dele era horrível, não tinha musiquinha. que a... A musiquinha era uma outra versão, bem pai Não é aquela musiquinha clássica, entendeu? Agora, bicho Nossa, vou fazer uma lista de jogo influente pra mim aqui Cara, eu não, não paro, só de fliperama dá pra falar uns Uns três de direto, velho Assim é, Teve um jogo, um jogo que me marcou muito Que foi um, um jogo que chamava, é, tinha vários nomes Tinha esse negócio também de jogo sair no Japão com nome Nos Estados Unidos com outro, na Europa com outro também é, Tinha um que chamava 1999 Repulse também isso deve nunca ter visto, tem, tem ele no emulador No Mami tem ele é um jogo... Esse, cara, foi pra mim um marco porque eu zerei ele na máquina. E isso me fez, assim... Me senti bem na época, assim. Foi o primeiro jogo que eu peguei e zerei, assim. Que eu zerava e tinha uma mãe ainda no final pra você... Vinha uma nave-mãe no final que quando você matava ela, acabava o jogo. Então, você tinha jeito de você deixar ela entrar e gastar todas as suas vidas matando ela. Então, tipo assim... ó que você tava quase matando ela, fazendo bastante ponto, você morria de propósito, ela fugia entrava de novo, com a outra vida. Aí você batia bastante nela até quase ela morrer, deixava ela morrer pra gastar os, as vidas no final, entendeu? Esse, assim, eu dominei na época. É um jogo marcante, assim, para mim também. Era um jogo de nave que você tinha um escudo, que você defendia os tiros. Você ligava o escudo, assim, o tiro do, do inimigo não te matava, sabe? Tóquio, você chegou a jogar? De aviãozinho, aquela que tinha um aviãozinho. Tóquio era uma que scroll vertical. Tinha um avião vermelhinho no meio. Um avião de asa mesmo, voando em cima de Tóquio. É, aí tinha umas... Você ia matando os inimigos e ia saindo uns aviãozinhos pequenos. Aí você capturava eles e eles em atrás do acir. Si. Aí você podia entrar, usar uma formação que eles atiravam na frente, uma outra formação que atirava bomba no chão. E esse também foi um que marcou muito, assim. Foi muito, fez muito sucesso aqui, assim, eu adorava ver aquele jogo rodando. Bomb Jack, que é dessa época também, se você lembra desse. Agora, falando de videogame, cara, assim, eu fui um dono de televisão, né? E o jogo mais importante para mim, que teve na geração na época, foi o Burger Time. Você saca também. Burger Time é um que você tem um. Você controla um cozinheiro que anda nas plataformas, assim, vai construindo um sanduíche. Você passa em cima do pão, o pão cai na plataforma de baixo e tal. Então a versão de Fliperama dele é linda, cara, mas a versão do Intellivision o Mattel era bacana porque a Data East, na época que fazia Fliperama, ela fez um contrato com a Mattel para lançar os jogos dela de Fliperama, só que ela reescrevia o jogo com qualidade. Ela não fazia que as portes tosco do Atari, não, entendeu? Inclusive, vários dos portes bacanas do Atari, quem fez foi a Mattel. Lançou para a e fez para tarde também, entendeu? Então, assim, tinha muito jogo bacana. televisão era uma plataforma muito bacana, velho. Foi o primeiro jogo em 16-bits.
1: <risos> é, pois é, velho, mas... Você não pode falar todos, não, mas não, mas é isso aí. É igual eu te falei, o... Tia, eu, mas eu, não, mas eu, o que eu lembrei aqui, acho que já seria na geração seguinte, já. Era de fliperama, mas não chega a esse ponto, não. É, e, assim, era... Acho que era legal... Era muito legal esse negócio porque eu estava comentando até com o Easy Nobre do, dessa questão de, de você imaginar as coisas, como é que era a capa dos do jogos, você ia jogar um negócio, você já, você já imaginava a capa já de uma vez, né? Você ficava imaginando a capa do Knock como é que deve ser lá, como é que deve ser o jogo rodando. Né? E a gente lembrou de um negócio que o, os cartuchos da CCE originais do Atari, todos do lado de fora, tinham uma nave padrão, adivinha. Pitfall e era uma nave, entendeu? Era um paleto, digamos que era um logo tipo, como se fosse a marca do Atari, da é. Isso era meio tosco, velho. Mas
0: o foguetinho voando assim pro céu é isso mesmo, tostinho. Mas o velho você tem que entender, velho. Você imagina se você for botar dentro do contexto, cara? O país nessa época tinha reserva de mercado, velho, sabe? São as coisas. É, ninguém não podia fabricar as coisas aqui de fora, tinha que copiar, entendeu? Você vê a. Ah, Atari lançou a Polyvox, a Polyvox lançou a Atari aqui no Brasil. Depois teve a reserva de mercado, aí não podia lançar as coisas, a empresa tinha que vir pra cá e fazer engenharia rever. Um, o bicho pais já foi muito atrasado. Foi, pensando bem, já foi muito pior, viu, velho? Porque nossa senhora.
1: E você já falou o jogo,
0: né, do, da música hoje é o Psycho Soldier. Aí vocês vão ver lá o Sotaque da Japinha cantando a música, muito bonitinho, hein? Psycho Soldier, oh. <risos> esqueci de falar do River Raid, cara. River Raid, River, Hyde. <risos> River Raid, River foi um marco também, foi uma coisa de outro planeta na época.
1: Realmente, River Raid foi faltei aqui, mas River Raid ainda, principalmente porque até hoje eu quero chegar no chefe da xícara lá, velho. Se eu não chegar no chefe da xícara, assim, jogos marcantes, exatamente. Tipo assim, é um jogo, tipo assim, porque teve, tiveram jogos naquela época que eu joguei pra caramba, gostei. Mas se eu for jogar hoje, não vai ser menor graça. Enduro, por exemplo, joguei demais aquele jogo, mas hoje em dia eu não me vejo jogando de novo. Agora, River Raid, Pitfall, Hero, Adventure, New Rally X, tanto que jogou de novo na, na Live Arcade. Esses jogos, tipo assim, é o tipo de jogo que marcou é, pessoalmente e eu acho que foram marcos da, da, da época, entendeu? Que hoje você joga...
0: Uma comparação grosseira aqui, velho, são as músicas dos Beatles, assim, dos videogames, vamos dizer, entendeu? São aquelas músicas que não vão morrer nunca, cara, entendeu? Assim, não vão falar clássico, clássico é clássico, não tem jeito, mas, assim, é, são obras de arte pop que sobreviveram ao tempo, entendeu? Então, assim, você pegar uma música dos Beatles, é a mesma coisa, entendeu? Gostando ou não gostando, você tem que respeitar, que o trem é foda, entendeu? Então, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Eu vejo, assim, você vê que você consegue pegar um jogo desse, lançar numa live arcade, numa PSN, sem mexer nele, e você aproveita ele ainda, então... Palmas, entendeu? Assim, não interessa se tem graça, se não tem, Frogger, né? Esse tipo de jogo. É... Falando da questão dos jogos marcantes, eu lembrei aqui dos casos engraçados da época, você ia contar um caso lá do... Qual o caso você ia comprar? Do Frostbite.
1: Frostbite? Frostbite é um jogo que eu joguei bastante também na época, mas hoje em dia eu não me vejo jogando É o tipo, É o tipo de, é o tipo de jogo de celular, velho. Você joga ali... Bom... Mas eu lembro que eu jogando Frostbite, eu acho que já até contei isso no podcast lá em casa. Jogando Frostbite lá em casa, né? Na época, eu jogava na TV da minha mãe, por exemplo, no quarto dela lá. Essas coisas de 1980, né? Que você não tinha TV no seu quarto e tal, né?
0: Caixinha RF, tinha que virar a chavinha pra ver TV ou então joguei. Um
1: então, eu jogando lá de, de tarde, né? Minha mãe trabalhando, sozinha em casa com minha irmã. Comecei a jogar Flotbyte, eu lembro que, eu não lembro, eu acho que eu chegava geralmente na quinta fase, sexta no máximo, não sei, suando, mas esse dia, não sei o que aconteceu comigo, comecei a jogar e não parei, velho, sexta, décima fase, décima segunda, e minha mãe chegou a ver a novela, eu tava na décima sexta fase, não sei, desesperado,
0: assim, insano, o olho nem piscava, pra quem não sabe, a tarde não tinha pause, né, só pra o pessoal ter contexto aqui, a tarde não tinha pause.
1: Exatamente, o Atari não tinha pausa, não tinha save, não tinha nada, né? Você jogava ali desligou, acabou. É, e assim, é um insano ali. E fora aquele negócio de Atari, que você sempre, não sei porquê, eu sei, acho que era, era eu, não sei se todo mundo tinha isso, você sempre tinha ideia assim, o que será que vai vir na próxima fase? Será que vai ter uma coisa diferente? Será que na vigésima vai ter um negócio novo, entendeu? Vai destravar um, sei lá, um boneco novo, entendeu? Você sempre tinha isso. Então assim, você não queria largar aquilo ali. Minha mãe chegou minha novela, eu, não, nem vou terminar esse aqui, mano. Eu tô na dez, nunca cheguei nessa fase aqui, não sei o que, ela desesperada, não sei o que, eu só sei que eu acho que eu morri, lembro direito, eu morri na 18ª fase, e minha mãe já tinha perdido novela há muito tempo, ficou puta, não sei o que e tal, mas foi assim, foi um negócio que eu, e é legal por causa disso, é, você joga o negócio, na época não tinha pausa, não tinha save, você nunca sabe o que, é que vai ter na próxima fase, por mais que, você, que o negócio é repetitivo, você sempre pensava, pô, será que vai ter um negócio diferente na próxima fase, cara?
0: Um outro jogo que marcou muito nesse ponto de ter coisas diferentes na próxima fase foi o... o é, me chamava ataque... É, Demon ataque você chegou a jogar? Aquele de nave? Que tinha no Atari? Que você atirava no bicho e dividia no meio e virava dois alienígenas e toda fase tinha um tiro diferente. Aquilo é muito bacana esse ponto.
1: Eu lembrei de uma coisa aqui, porque é o seguinte, você se começava a jogar um jogo de Atari, principalmente esses de fases, igual, igual o Frostbite, você jogava a primeira fase, Aí a segunda fase era uma coisa diferente, não sei, de noite. Na terceira fase tinha dois ursos. Na terceira fase os bloquinhos dividiam mais vezes. Aí até que você começava a ver um padrão da evolução do negócio. Aí você começava a pensar assim, não. então se o padrão é esse, na 15 quinta fase vai terminar o padrão. O que, é que vem depois? Aí você ficava doido para chegar na décima quinta fase ver que meia é depois. Isso
0: era, um, isso era um dos segredos da programação. Era usar algoritmos, eles estavam dizendo assim, não é algoritmo, não sei como é que pode chamar isso, mas assim, usar tabelas, por exemplo, de, de, de números, assim, para poder adicionar as coisas. Com dois com dois algarismos você fazia uma sequência de, de mudanças do, pro jogo inteiro, exponencial, né? É, potência de dois, por exemplo, você conseguia programar vários eventos diferentes para 160 fases, 256 fases. Por isso que a maioria dos jogos desse, dessa época, o Pac-Man, esse jogo tem 255 fases, a maioria deles. Só encerrando aqui, não sei se eu contei o caso do. É... Eu te contei o caso do meu primo jogar no Enduro. Eu não sei se eu contei isso aqui no podcast. Que não tinha, não tinha pausa nem nada. Aí foi a mesma história que você contou aí. Eu tava lá jogando, estava eu e meu primo. Aí eu até tinha ido embora de casa já. Fui embora, porque tipo assim, começou a varar a noite. Minha tia tinha saído com o marido dela e a gente tava jogando a tarde na casa dele aí ele começou a jogar em duro, velho ele começou a passar 300 dias um atrás do outro assim, passando um dia atrás do outro um dia atrás do outro dia e noite, noite, noite eu falei, velho o que é isso e na época você tinha que tirar foto para os outros acreditar que você tinha feito as coisas então a melhor coisa que tinha era ter um testemunho do lado pra você fazendo as coisas, né então beleza aí, rapaz no dia seguinte, ele me contar, cara, que ele começou a jogar, 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 velho, e foi ficando apertado, que ele tinha almoçado de manhã, tomado um litro de Coca-Cola, e tava louco para ir no banheiro, só que ele não podia sair do jogo, e começou a desesperar pra fazer xixi, velho, ele fez xixi na calça, velho. fez xixi na calça pra não parar de jogar, fez xixi na calça, molhou o chão da sala, velho, aí minha tia chegou lá, tava ele mijado na sala, continuou jogando, velho, minha tia chegou lá, velho, cortou ele de couro, bateu demais nele, e disse que ele apanhou com o controle na mão tentando passar, de ele chorava e apanhava e tentando passar a fazendo e ela tentando arrancar o fio do controle ele correndo dela <risos> isso é o que o gamer fazia naquela época o gamer sofreu demais naquela época ver
1: é, vou encerrar então eu queria só agradecer o California Coffee pela presença hoje é o Diamond Mall também que recebeu a gente é... despedir-se aos é,
0: vamos deixar um abraço para todo mundo vamos fazer uma despedida breve aqui, um abraço para todo mundo que nos apoia continue nos ouvindo a gente gosta muito do retorno que vocês dão a gente lê tudo e é isso Continue nos ouvindo, nos prestigiando. a gente adora vocês, é para vocês que a gente faz o podcast
1: sempre, pessoal, pode colocar comentário aí no site à vontade, como sempre me acompanhe no Twitter quem tiver, tá lá no site meu Twitter até a próxima, fiquem com
0: e sai com a sua,